0: Este é o podcast Servo de Cristo. Este episódio é a continuação do bate-papo sobre a ética cristã. Hoje, Zé Machado, Israel Mazacorati e Davi Lim conversam sobre o comportamento cristão nas redes sociais.
1: Olá, pessoal! Que alegria poder estarmos uma vez mais juntos aqui nesse podcast do Seminário Servo de Cristo. É uma alegria para nós como escola ter a oportunidade de compartilhar com vocês aquilo que eu chamo das conversas do corredor. Você sabe, né? no um seminário de teologia os corredores às vezes são mais dinâmicos que a sala de aula. Na sala de aula a gente se comporta um pouquinho mais, mas nos corredores a gente dá risada, a gente, a gente dá tapa nas costas, a gente faz piada, a gente faz trocadilho. Então, é um ambiente que a gente aprende sempre. A gente aprende em sala de aula, aprende no corredor, aprende no estacionamento, aprende na cozinha, porque sabe como é que é? Seminário chinês? A comida é boa. <risos> a gente quer aproveitar e convidar vocês para que venham nos conhecer, venham visitar a nossa escola quando for possível. Né? Nesse momento que nós estamos gravando, o jeito de você fazer isso é através da internet ou através de um telefonema, de uma mensagem de WhatsApp mas é, nós estamos operando como escola também online, assim que você pode se engajar nos cursos de maneira online nesse momento, e nós queremos convidá-los, porque é uma alegria para a gente como escola poder dividir com vocês essa caminhada da formação cristã. Uh, recentemente, nós lançamos um livro na escola com os professores, temos aqui alguns dos autores, em missão na cidade, lançado pela Editora Mundo Cristão, também foi lançado o livro do professor Paulo Wall, E Deus Falou na Língua dos Homens, a editora Thomas Nelson. E outros professores lançamos o livro sobre formação espiritual. Então, é um período de muita efervescência literária, muita produção, muito texto e muita boa conversa. E nós estamos aqui para conversar. Eu converso com o professor Israel Mazakrati, com o professor Davi. Nós estamos conversando sobre a ética cristã, e hoje o tema, a pergunta, é uma pergunta intrigante. É por que que nós cristãos brigamos tanto na internet, né? A minha mãe costumava dizer Davi e Israel que viver com os irmãos no céu é glória, com os irmãos na terra é outra história. Então, e parece que na internet isso fica muito evidente, né? Da vez passada nós conversamos sobre o que os nossos hábitos revelam. Então eu dou aqui a Boas-vindas a vocês e vamos conversar sobre isso. O que que os nossos hábitos cristãos têm revelado na internet, nas páginas, nos espaços virtuais? Que realidade é essa que nós estamos revelando através do comportamento cristão na internet relacionado com esse tema da ética cristã? Davi e Israel, bem-vindos. Muito obrigado, Ziel. Privilégio estar com você. Obrigado, Ziel. Prazer em
0: estarmos juntos, Davi. Prazer em estar aqui de novo com você.
1: Então, gente, retomando a nossa conversa aqui, antes de entrarmos no artigo provocativo escrito pelo professor Davi, pensando nessa questão de práticas habituais, o que os nossos hábitos revelam, vamos lá, então. O que são hábitos? Como é que vocês definem hábitos? Então,
0: Ziel, Davi e ouvintes, né? Interessante porque nós precisamos de hábito, não existe vida humana possível se não houver hábitos, né? Imagina o que seria para nós todas as vezes que nós subimos na nossa bicicleta se nós tivéssemos que pensar exatamente todos os movimentos necessários e tudo o que precisa ser ativado no nosso mecanismo cerebral, muscular e etc. para fazer a bicicleta andar sem que eu caia, né? Então, depois que nós aprendemos a andar de bicicleta, são algumas coisas que o nosso cérebro já associou, já entendeu, já assimilou, e aquilo virou um hábito para nós, né? A nossa vida é composta por isso em tudo que a gente faz, né? Nós temos hábitos alimentares, né? Bons e ruins, mas temos hábitos alimentares. Nós entramos num carro e automaticamente já sabemos o que a gente tem que fazer dentro do carro depois que a gente aprendeu a, a dirigir, sem nenhuma necessidade mais de ficar pensando previamente o que, que a gente vai fazer. Então, esse hábito é a nossa resposta de piloto automático, as coisas que nós fazemos no cotidiano, né? O hábito são coisas que nós fomos criando, aprendemos e pela repetição nós dissemos para o nosso cérebro que é dessa forma que a gente tem que, que fazer, né? Davi, você é que é mais da área do que eu e o Ziel aí,
1: né? Tá certo isso? É isso aí mesmo? Algo a acrescentar aí? Eu tenho por hábito deixar que os mais inteligentes falem primeiro. Então, <risos> Davi, você, por favor.
2: Israel, <risos> você fez uma excelente definição. Não tenho muito a acrescentar. Mas eu também diria que a gente tem os hábitos do coração. São os nossos reflexos afetivos. Então, são as nossas vinculações... Uhum. E muitas vezes elas têm dimensões que a gente não tem tanta consciência assim. Então o hábito muitas vezes é esse automatismo inconsciente que revela a nossa vida afetiva, não só a nossa vida cognitiva. Olha só. Essa é
1: a
0: razão pela qual provérbios, tanto tempo antes de qualquer avanço de neurociência e psicologia moderna, já alertava a gente, né, Davi? Guarda o teu coração, porque é
1: ele que dirige tudo, né? Exatamente. Que fabuloso, né? Que fabuloso. E isso se reflete em tudo que nós fazemos e vivemos, né?
2: Uhum.
1: A, a forma como vivemos, a forma como falamos, né? Agora, por que então que os cristãos são tão doces na igreja e são tão violentos na internet? O que, que acontece? É o meio que favorece isso? É o santo e o monstro? Santo na igreja e monstro na internet? Como é que pode um negócio desse? Davi, você escreveu recentemente sobre isso. Quais são as suas conclusões ou insights com relação a essa ideia?
2: Então, Ziel, esse texto veio de uma provocação, né? Porque eu tive a oportunidade de participar. Eu estava na Bélgica e participei de várias conferências dos 500 anos da Reforma. Uma delas no Vaticano com a Ordem dos Agustinianos. E ali, a crítica que se fazia a Lutero era muito interessante, porque o Lutero era um monge agustiniano, e é como se a ordem dos agustinianos tinha que pensar sobre como o irmão mais velho colocou fogo na casa deles mesmos. Né? Então, sempre tem uns revoltados contra o irmão mais velho. E aí, um deles falou: Eu tô. O Lutero, ele errou, ele tinha a doutrina da graça, mas ele não tinha a doutrina da igreja. Ele não conseguiu se apropriar de Agostinho de uma maneira correta. Então, ele, ele era um católico assim bem antiprotestante, protestante né? E aí, no último dia, esse cara foi completamente tocado por uma luterana que foi falar sobre como, depois da Segunda Guerra Mundial, os luteranos na Alemanha lutaram para recuperar a possibilidade da vida monástica. Então, retornar à própria ideia de que seria possível ser um monge. Ele é profundamente tocado, pede perdão por tantas vezes que ele tinha falado mal de Lutero, e aí ele, sem deixar de discordar, né, acho que é isso que foi bonito, né, de sem deixar de discordar da visão protestante e da recepção de protestante de Agostinho, ele afirma essa possibilidade do encontro. E aí, basicamente, no texto eu me pergunto, será que isso aconteceria pela internet? Será que seria possível se essas pessoas, de fato, se encontrassem e fossem tão mobilizadas na sua experiência, na sua vida interior e não seria esse encontro ou uma presença encarnada que tira a gente do preconceito, mobiliza a nossa humanidade comum e que de alguma forma retorna aquilo que a gente crê, que de alguma forma a própria encarnação me ajuda a ouvir a voz, me ajuda a ouvir um chamado né? e que a unidade da igreja se constrói nessa presença real do encontro. Então, obviamente, a gente está vivendo numa época de um mundo virtual, né? E eu não estou negando a possibilidade do encontro a partir do virtual, mas me parece que a gente vive nessa sociedade da informação que é alimentada pelo gnosticismo da internet. E, de alguma forma, essa imaterialidade desencarnada não propicia a gente encontrar o face a face. Né? Tem o face do book, que é o Facebook, mas não mostra de fato a face. Né? Então, o texto vem dessa provocação. E aí, pensar quais que são os problemas da nossa dificuldade de ter encontros reais, virtuais né, ou presenciais, eu acho que que a gente não pode negar que o um encontro virtual ele pode acontecer, mas também a nossa terrível eclesiologia, a nossa visão da, da igreja é muito fragmentada e o nosso protestantismo tem uma visão teológica da unidade da igreja razoavelmente frágil. Então eu termino o texto dizendo que eu quero aceitar a provocação daquele católico para dizer que, de alguma forma, os cristãos não podem divorciar a igreja, né? já que Cristo, um com a sua noiva, a igreja, se eu divido a igreja, eu também participo do divórcio. Hum. Então, a gente está num momento muito crucial, que a gente pode participar dessa desunião, ou a gente pode tentar, obviamente, não concordando com tudo, trazer um ponto de diálogo e de encontro. Né? A fé cristã é uma fé profundamente relacional.
1: Pois é. Uma coisa que me preocupa assim, é que eu percebo que, o mundo virtual ele favorece a uma opção de falha de integridade onde eu posso Bom, eu posso fazer isso também no mundo real, né? eu posso ter uma cara, quem vê cara não vê coração, também dizia minha mãe, né Quer dizer, eu posso me comportar de uma forma, publicamente e o coração completamente marcado por outras realidades, mas de alguma forma, no convívio com as pessoas, a gente tem a chance de verificar mais a miúdo né? se o discurso corresponde à vida, né? ao passo que no mundo virtual essa desassociação é tão intensa que... Se eu optar por uma falha de integridade, eu me comporto como um anão moral pessoalmente, quer dizer, mas um gigante de virtudes na internet. E aí o discurso ganha um peso tão grande que desassocia, é quase que um corte psicótico, quer dizer, é uma pessoa no mundo virtual e outra pessoa na realidade, completamente como o médico e o monstro, né? são duas pessoas diferentes. Sem o constrangimento de ter que ser confrontado pessoalmente por outra pessoa, que dizer, eu não tenho freios, né? eu não tenho limites, eu vou no espaço e na velocidade que esse mundo virtual me permite. Isso revela uma desassociação, uma crise, onde a integridade perde, perde o seu valor, né? Eu acho que
0: a própria linguagem de algumas ferramentas das redes sociais, como por exemplo o Instagram, né, você tem lá os stories, né os stories nada mais são do que ali você vai contar a sua narrativa, né, a sua história sua história <risos> né? o story é isso, né você contar uma narrativa e que eu acho, Ziel, que essa construção desse ser disforme que é a nossa presença na internet tem a ver com o fato de que ali, neste espaço chamado mundo virtual, nós criamos um personagem, né? E neste personagem nós projetamos algumas coisas e contamos para as pessoas algumas coisas que nem sempre condizem com quem nós verdadeiramente somos. Então no mundo da internet você pode ser quem na realidade você não é. É muito mais fácil proporcionar isso, né? Por quê? Porque tá tudo à distância, né? Não tem o um olho no olho que o Davi menciona no, no texto dele, né? Então, ali fica muito fácil a criação de um personagem. E isso que você falou, eu ia anotar essa fala sua, mas eu tinha já anotado aqui para falar o seguinte, é um mundo que facilita muito, é algo novo, pelo menos para minha geração, né? Eu não sou um nativo digital, então, para minha geração, facilita muito é um ambiente propício para uma suspensão dos valores morais. Né? Hum. Onde quando adentramos esse mundo por causa do suposto anonimato, né? que na verdade a gente sabe que não existe, né? mas hum. este anonimato ele facilita a suspensão dos valores morais. Em outras esferas a gente vê essa suspensão dos valores morais de uma forma mais fácil. Por exemplo, todo cristão né, formado numa igreja histórica, tradicional, de escola bíblica dominical e etc., aprende um conjunto moral né, sobre o certo e o errado do seu agir no cotidiano e etc. É Mas parece que algumas esferas da vida facilitam a suspensão desses valores, visando um fim. Então é muito fácil que, por exemplo, numa negociação, um cristão se sinta mais à vontade para suspender um valor moral se a finalidade é fechar um bom negócio. Né? Hum. Então ali não tem problema fazer alguma coisa sem nota, deixar isso fora da declaração do imposto de renda, não, não ter... é fácil em algumas esferas da vida suspender valores morais visando algum benefício, mas geralmente pessoal, né? nunca é um negócio muito altruísta isso. Né? A internet funciona, propicia muito isso, facilita demais esse tipo de interação, e quando a gente fala de internet a gente está falando de um universo inteiro, né? A internet já há um tempo deixou de ser meio, se tornou espaço, né? A internet não é mais um meio que nós utilizamos, não é um meio de comunicação, é um espaço habitado pelo ser humano. Então nós temos um mundo inteiro ali. Eu acho que este ponto que o Davi levanta e que a gente observa no nosso cotidiano tem muito mais a ver com um lugar específico da internet que são as redes sociais. É, Instagram, Facebook, Twitter... O YouTube, de certa forma, mas um pouco menos do que as outras, pelo menos na minha percepção, assim, pelo menos pelo que eu uso, né? é ali que a gente está vendo realmente uma queda de braço violenta, onde a suspensão dos valores mais fundamentais da fé cristã já aconteceram. Porque uhum. em defesa, por exemplo, da verdade doutrinária, você negociou o amor de uns pelos outros, que Paulo fala uhum. em Romanos 13 8. Não devam nada a ninguém, ó, a não ser o amor de uns pelos outros. Né? Então, em nome da verdade doutrinária, você suspendeu o princípio fundamental da ética cristã, que é o amor de uns pelos outros. Né?
1: É, é, é. E, inclusive com um discurso e uma linguagem bíblica. Né? Você justifica biblicamente e pelo zelo cristão determinadas violências verbais e outras coisas mais. Né? Mostrou um requinte de violência própria do nosso povo, da língua pesada do discurso pesado né? de você rotular e classificar e você faz isso na melhor das justificativas, não, eu estou fazendo isso por causa do zelo que eu tenho pela doutrina, pelo amor que eu tenho à igreja e pela minha lealdade a Cristo eu lembro do texto de 1 Pedro quando diz assim, olha, respeitem a todos, não diz respeitem somente aqueles com quem você concorda, respeitem a todos, quer dizer então, de que forma o respeito a todos inspira e me dá limites para a forma como eu me expresso? Não é? É.
2: E de que adianta ganhar o argumento e a conversa e perder a própria alma?
1: Hum, pois é. é. <risos>
0: É, eu, esse é o universo que a gente está usando as redes sociais para falar de questões teológicas, verdades doutrinárias, ortodoxia, ortopraxia e etc. Estamos nele, Mas, né? Estamos
1: até o pescoço inserido aqui.
0: <risos> <risos> Exato. Mas olha que interessante, justamente quando nós falamos de afirmações que têm a pretensão de verdade, nós estamos em um universo do conhecimento. E este meio potencializa um pecado terrível próprio do conhecimento, que é o orgulho. Né? então a questão que a gente precisa fazer é se já virou hábito nosso se comportar dessa maneira, ter esta conduta nas redes sociais, eu preciso avaliar se este meu hábito condiz com o evangelho se este meu hábito não precisaria ser substituído identificado e substituído por hábitos provenientes de fato do evangelho né? É. É. porque é aquilo que Paulo falou para os coríntios, né? o conhecimento traz orgulho Uhum. E se tem uma coisa que o orgulho faz desde o início, é quebrar, é destruir. É o amor que edifica, é o amor
2: que constrói. Hum. Pois é, pois é. Eu fico pensando aqui, se a gente precisa lembrar daquela historinha né, de dois irmãos que estão competindo e dizendo, eu sou mais a cara do pai. Eu tenho o nariz do pai, eu tenho o olho do pai. E aí o pai pergunta assim, qual de vocês dois pegou o meu jeito? Qual de vocês dois pegou o jeito que eu sorrio? Qual de vocês dois pegou o jeito que eu acolho? É, o meu abraço.
1: Hum. É, interessante, né?
2: O que ganha no conteúdo, mas perde na forma. Na forma, na forma. Uhum. E a própria ideia de encarnação é que graça e verdade andam juntos. A maneira como eu transmito a verdade
1: precisa incluir a minha experiência de graça. Isso, isso. É. é evitar a linguagem dual, né? Quer dizer, eu tô dizendo, não grita comigo, e tô falando isso gritando, quer dizer, eu comunico duas coisas, né? É. O resultado disso é um auditório esquizofrênico, porque eu comunico com o tom da minha voz uma coisa, e com as palavras eu comunico uma outra coisa, né? E essa coisa dual
2: tem muito a ver com a seleção que a gente faz na internet. A gente mostra uma parte. O Israel falou aí da experiência do personagem. Né? Se o Espírito Santo nos convida a fazer essa passagem de personagem para pessoa em relação, eu vou precisar de achar espaços muito claros na minha vida para a vulnerabilidade. Uhum. A confissão da internet ela é uma confissão muito superficial. Ah, eu fui em tal lugar, eu estou assim. Mas o que, que significa aquilo que o Bonhoeffer diz, que a confissão quebra as barras de ferro da autojustificativa? Então tem uma dimensão aqui da gente cultivar esses espaços de pessoalidade em que os ídolos, não os ídolos da superfície, os ídolos mais profundos possam ser confrontados. E isso só acontece quando eu estou tomando um cafezinho aqui em Minas com pão de queijo e a gente diz assim, meu querido, me fala aí, o que está que pegando na tua vida e onde é que está a tua dor, onde é que está o teu pecado? É. Então, a dimensão da vulnerabilidade da fragilidade é fundamental numa cultura em que o conhecimento virou orgulho,
1: divisão e incapacidade de encontro. Uma forma de a gente pensar isso é que quando chega um momento que as consequências se tornam os nossos mestres, né? O que é que as consequências da minha atitude, da minha ação, das minhas palavras produzem? E como elas me inspiram, me ensinam, me ajudam a rever o que eu estou pensando? Então, Estou aqui pensando no livro de Ageu, por exemplo, né, onde o pessoal diz, não, as prioridades nesse momento não é cuidar da casa do Senhor, é de cuidar da nossa própria casa. Então, eles começam a juntar e o que lhe junta não consegue reter. E o pouco que eles conseguem reter, Deus espalha. E as consequências, então, se tornam mestres. né? Então, muitas vezes, talvez, seria interessante as pessoas Bom, com todo o meu empenho na internet, com toda a minha linguajar, a minha conduta, o que é que eu estou colhendo no final do dia? Inimizade? Intriga? É, fofoca? Tensão? Desgaste? De que maneira as consequências podem inspirar e me ensinar a rever os meus caminhos? Né? Que as consequências são grandes mestres também. Né? Para citar uma vez mais minha mãe, minha mãe dizia o seguinte, todos nós seremos chamados um dia para o jantar das consequências. A Dona Estela 316, ela sempre dizia essas coisas.
0: Pois é, eu também acho que essa linguagem nossa e o nosso comportamento reflete o próprio meio. Então, ou seja, aquilo que nós reproduzimos como conduta, como comportamento no universo das redes sociais tem a ver com aquilo que nós estamos consumindo nas próprias redes sociais. Então o meio determina a linguagem e o meio determina a forma das relações. Né? Então, nós fomos educados pelas redes sociais sobre como se comportar nas redes sociais. Não fomos educados biblicamente sobre como nos comportarmos nesse espaço chamado internet, mas fomos educados pelo próprio meio. Né? O Byung-Chul Han, num livro dele, que é o No Enxame, Perspectivas do Digital, ele traz uma afirmação inicial de abertura do livro dele, que ele diz o seguinte... Algo semelhante ocorre com a mídia digital. Ele está fazendo esse algo semelhante em comparação com o surgimento da técnica da eletricidade. né? Aí ele diz, Somos desprogramados por meio dessa nova mídia, sem que possamos compreender inteiramente essa mudança radical de paradigma. Arrastamos-nos atrás da mídia digital, que aquém da decisão consciente, transforma decisivamente nosso comportamento, nossa percepção, nossa sensação, nosso pensamento, nossa vida em conjunto. Olha o teu artigo aqui, Davi. Embriagamo-nos, e eu quero chamar a atenção para essa palavra, embriagamo-nos hoje em dia da mídia digital, sem que possamos avaliar inteiramente as consequências dessa embriaguez. Essa cegueira e a estupidez simultânea a ela constituem a crise atual. Né? Olha que Nós...
1: interessante
0: isso. É? Né? Então, na verdade, o que a gente falou aqui, eu estava lembrando isso aqui agora. O artigo do Davi, essa tua fala sobre as consequências, e essa comparação que ele fala dessas pessoas que aprenderam o seu comportamento pelo próprio meio. São pessoas que estão embriagadas por este meio. E a embriaguez é a incessante eu volto do texto de Efésios 5 que a gente citou no episódio anterior, uhum. onde logo na sequência, né, não sejam insensatos, mas andem como sensatos, buscando compreender a vontade de Deus. Ele fala, não se embriaguem com vinho, que leva a libertinagem, mas
1: deixem-se encher pelo Espírito. Né? É, a linguagem que Pedro usa na primeira carta também é de sobriedade, contrapondo-se a essa embriaguez que as pessoas têm de ser de sóbrios. Pois é. Ou seja, não permita que a sua mente seja levada por essas outras coisas, né?
0: Exatamente.
1: E aí o que, que acontece quando nossa
0: mente já está embriagada deste conteúdo? Você vai reproduzir um conteúdo desse próprio meio que reflete-se nessa embriaguez, né? E aí as pessoas acabam produzindo ainda mais conteúdos que aumentam ainda mais o teor alcoólico deste meio chamado mídias sociais, né? Eu estava lembrando, Zé, do texto de Provérbios, capítulo 4, versículos 17 e 18. Pois eles se alimentam da maldade e se embriagam de violência. Hum. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena hum. claridade do dia.
2: Que maravilha.
0: É. Lembramos muito desse texto, mas nos esquecemos dessa passagem anterior, né? nos embriagamos de violência. Este é o nosso meio, este é o nosso mundo, e deixamos é. que os valores desse mundo embriaguem a nossa mente, perdemos a sobriedade. E não tem como reproduzir outra coisa, senão como reflexo dessa
1: embriaguez. Ou seja, temos uma tarefa educativa aqui, né? Quer dizer, hum. a gente precisa educar os cristãos, agora na escola dominical, nos cultos de quarta-feira, nos púlpitos e acampamentos, a educar os cristãos a como usarem as redes sociais. Imagina se a gente usasse o rádio da mesma forma, ou a televisão da mesma forma, se bem que alguns usam, né? Um pouco bravo. Mas, né? Então, como é que a gente educa? Quer dizer, a nossa educação cristã tem que educar os cristãos para esse novo mundo, para esse mundo real, que é o mundo das redes sociais, né? E não tem uma dimensão
2: trágica aqui, gente, porque o fundamental da nossa humanidade acontece no espaço do entre, acontece no espaço do encontro, o humano se encontra com a face de um outro em um movimento de resposta. Certo? É por isso que a gente está aqui conversando, ou mesmo sendo só o áudio, com as nossas faces aqui, para eu poder ver a resposta do outro. Hum. Então, me dá a ideia também de que a gente vive com soluções muito técnicas a problemas humanos. É. Eu fico pensando aqui no, nos automatismos que o Israel falou, essa experiência de embriaguez, a gente vive uma sociedade muito automatizada. E o risco é a gente perder o coração. Agostinho diz, né? Retorne ao coração. Volte ao
1: coração, pecador. Porque é o centro vital. Uhum. Está sendo Sim. perdido. É, a gente corre o risco de falar muito e comunicar pouco, né? Sim. De te falar e se desumanizar falando e desumanizar o outro da maneira como nós falamos.
2: E aí eu fico pensando aqui nessa fala profética do. C.S. Lewis, naquele livro, que ele diz que é o mais importante dele, né? que é a abolição do homem. Uhum. A abolição do homem. O título já fala. né? Nós estamos nos desumanizando. E o outro livro que ele diz que é fundamental para ele é Até que tenhamos faces. Uhum. Então, acho que os dois vão juntos. Né? Por causa da abolição do homem, a gente vai precisar de Até que tenhamos rostos, Até que tenhamos faces.
1: Uhum. 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 Ou seja, temos muito potencial. Eu acho que uma das coisas positivas que eu, por exemplo, nessa pandemia, que eu fiquei feliz pela presença cristã nas mídias sociais, foi que, de alguma forma, muitas pessoas puderam ver uma outra forma de ocupar as mídias sociais. Muitas pessoas puderam ouvir outro tipo de ensino, outro tipo de abordagem, outro tipo de perspectiva. Então, aquelas perspectivas que estavam dominantes, aquela presença dominante da igreja em determinados meios, pessoas variadas agora podem saber que, olha, não é tudo assim. É, realmente, eu vi outras coisas, outro jeito. Então, é, trazer a igreja para esse espaço ajudou um pouco a relativizar aquela imagem meio que monolítica da forma como a igreja se apresentava nesses espaços. Né? Mas, mesmo assim, esses espaços dos cultos, dos encontros nas redes sociais, eles são um pouco comportados. Mas o que eu vejo são os debates, são os comentários, isso que realmente pega muito, né? E revela uma realidade do coração que, por exemplo, eu me envolvi nas redes sociais simplesmente porque eu descobri que parte da minha igreja estava lá. E eu falei, como é que eles se comportam nesse espaço? Então eu comecei a entrar nas redes sociais para interagir e ver como é que. E eu me surpreendi com algumas coisas, tanto positivamente como negativamente, quando eu via a maneira como as pessoas se portavam nas redes sociais. né Alguns alunos do seminário também, eu estou lá de olho. <risos> e, Ziel, tem essa coisa de a gente aprender
2: que é possível discordar, mas é possível discordar sem desrespeitar. Isso. Eu acho que o que a gente tem uma certa imaturidade, porque a gente acha que, Pensar diferente significa ausência de relação, significa desvinculação. E uma igreja, porque ela é uma igreja sinfônica, nem todo mundo vai tocar o violino, o primeiro violino. É claro. é, é. Então o nosso desafio é, obviamente, tem algumas coisas inegociáveis, né? a divindade, a humanidade de Cristo, as três pessoas da trindade, a obra salvadora da cruz. Né? É, eu não vou rever padrões éticos bíblicos, mas existem momentos em que ele vai ter que se perguntar, isso é a minha humanidade que tem dificuldade de lidar com uma experiência eclesiástica diferente da minha? Hum. Será que eu tenho um problema em reconhecer que existe verdade fora do meu gueto? Será que no nosso contexto cada vez mais polarizado a gente demoniza o outro quando o Senhor o chamou para si? É, a gente não pega o jeito de Jesus. E aí eu acho que o jeito de Jesus, com o conteúdo de Jesus, é a face de Deus para o mundo. Hum.
1: Então
2: não dá para ser só um dos dois. Precisa ter essa integridade que você está falando. É.
1: Outra coisa que eu fico pensando é será que esse espaço virtual é o espaço para qualquer coisa? Ou seja, se pode falar tudo, se pode conversar tudo, se pode expressar, é o melhor meio para se fazer isso? Será que a gente estica demais esse meio, talvez? E aí a coisa, o próprio meio deturpa, porque eu estou usando o um meio inadequado. É como se eu pulasse no mar de chuteira, como se fosse pé de pato, quer dizer, eu não jogo futebol com pé de pato, nem nado de chuteira, uma coisa ou outra, né? Então, essa falta de discernimento, eu quero me expressar, ok, esse é o meio para se expressar, só que é tudo que se expressa ali, de qualquer jeito que se expressa ali, né? É. Então
0: a gente tem um meio que está formando opinião com 144 caracteres, né? É uma geração do, do Twitter, né? É uma geração que, que já não tem mais a profundidade do texto, do estudo, do tempo dedicado ao estudo, mas é uma geração sendo criadas a partir de manchetes, né? É a partir uhum. de alguns títulos, né? A outra coisa que a gente percebe, e o desserviço que eu acredito que muitos desses teólogos de internet, né, sendo pejorativo, infelizmente a gente precisa ser às vezes, né? que é o seguinte, é esse desserviço de não saber aonde aquela palavra está caindo, e muitas hum. vezes agir com uma falta de integridade intelectual, de fazer algumas críticas parciais a um irmão, né, sem levar em consideração o todo, e aí o que é interessante, em um meio, onde sabe-se que a pessoa que já segue você, por exemplo, o Ziel é um nome conhecido nas redes sociais, eu sigo o Ziel, e aí o que acontece, a opinião do Ziel sobre um determinado assunto já se tornou uma verdade, onde essa pessoa não vai atrás da pesquisa que ele fez, do quanto que ele andou, do quanto que ele dialogou, do quanto que ele precisou para chegar a uma conclusão, né? A outra coisa que a gente percebe parece que é um meio onde o tempo todo nós estamos obrigados a dar a nossa opinião sobre todos os assuntos. Isso. Né? Então, eu nunca vi a presença de tantos cientistas políticos e teólogos e hermeneutas na internet do que no nosso tempo. Né? Pois é. E, infelizmente, falta-nos esse conteúdo. E uma terceira colocação que eu queria fazer. O que isso mostra? O que este comportamento nosso além de já a gente entender ser nocivo e errado pela sua própria natureza por ferir o princípio da mutualidade da ética do Novo Testamento. Tá? O que isso mostra enquanto testemunho para o mundo? O que, que as pessoas estão observando em nós? Um povo incapaz de dialogar. Né? É tão esquizofrênico isso por quê? Porque nós pregamos uma mensagem de reconciliação, a mensagem nuclear do evangelho é e Deus estava em Cristo reconciliando os pecadores com Deus, não levando em conta os pecados dos homens, e nos transformou em agentes da reconciliação, ministros da reconciliação. Né? E a gente é. quer pregar uma mensagem de reconciliação promovendo separação. Olha a
1: esquizofrenia disso. Pois é. Né? Pois é. Certa vez eu estava num treino correndo, a gente ia fazer a maratona de São Paulo, eu acho alguma coisa assim. Então a gente saiu para aquele treino longo de 30 km que sai no Parque Ibirapuera, a gente vai até lá o Parque da Água Branca e depois volta, sobe a Paulista, vai até a Estação São Judas e desce para o Ibirapuera. Então um treino longo, 30 quilômetros. E a gente começou 5 e meia da manhã. Então estava eu, meu filho, mais um grupo de amigos, preparando para a maratona. Lá pelo quilômetro 18, uma amiga perguntou para mim assim, Ziel, por que cristão? Aí eu me surpreendi com a pergunta e em seguida ela fez e por que, pastor? Aí eu falei, é, e por que, que você me pergunta isso no quilômetro 18? Se perguntasse lá no quilômetro 3, eu teria mais fôlego para responder melhor, mas por que no 18 você me pergunta isso? <risos> ela falou, Zé, eu tenho que admitir o seguinte, eu tenho um problema muito sério com cristãos e um problema seríssimo com o pastor. Eu tenho até vergonha de dizer para você o que eu penso de cristãos e o que eu penso de pastores. Mas eu estou aqui correndo com você, a gente está no quilômetro 18, já é seis e meia da manhã, quase sete horas, a gente saiu aos cinco e pouco da manhã correndo, e eu aqui pensando, o que é que é faz um pastor uma hora dessa da madrugada, correndo aqui comigo no meio da rua para fazer uma maratona? Isso não cabe na minha imagem de pastor, isso não cabe na minha imagem de cristão. E eu tive que reconhecer que ela não era culpada por pensar da forma como ela pensa. E ela construiu esse imaginar, essa percepção dela de cristãos e de pastores por causa do nosso comportamento nas redes sociais, por causa da nossa atitude na televisão e alguns meios assim. Então ela vai vendo e vai observando a pessoa honesta, a pessoa sensível e vai juntando os cabos, né? Como pode pregar isso e viver dessa forma? Como faz isso e dessa forma, né? E aí, de novo, né? não foi a internet que a dissuadiu da forma de pensar. Foi um encontro pessoal real que deu a ela a oportunidade de ver pessoas reais e verificar se aquela forma de ela pensar... Pelo menos naquele dia, ela disse assim, eu não posso continuar dizendo que todos os pastores e todos os cristãos são da mesma forma. Porque eu conheço uma outra realidade aqui. Né?
2: E... É um encontro encarnado que tira a gente dos preconceitos. É a experiência de estar junto do encontro interhumano que faz a gente rever a nossa experiência. A gente está muito focado nos grandes pegadores da internet. Só que Paulo fala para Timóteo da mãe e da avó. Hum. São esses pequenos, esses anônimos que vão ser os verdadeiros transmissores da fé. Hum. São esses aí que estão dando o coração para poder sustentar sua casa e disse para o filho assim, filhão, hoje eu vou trazer pão na mesa, foi porque Deus me sustentou. Hum. Então vão ser esses que vão ser os anônimos do reino. E eu acho que parte da nossa tragédia é que nessa cultura do espetáculo e do estrelismo, a vocação pastoral deixou de ser a experiência de estar na dor do outro hum. para se tornar um produto de likes. Então eu acho que aqui está um desafio enorme da gente recuperar a necessidade de valorizar esses pequenos que vão ser os transmissores da fé. É o Vitor Frankl que dizia o seguinte, não é o tamanho do seu círculo de influência que importa, é como você ocupa o tamanho do círculo que te é dado.
1: Hum.
2: Porque nós muitas vezes desprezamos o pequeno. Hum. E o lugar da internet é o lugar de desprezo daqueles que nele não estão. Isso. Então a gente precisa prestar atenção nisso. Eu queria pensar mais duas coisas aqui. A primeira é da importância de reconhecer o limite do meio. Acho que você trouxe isso, Ziel. É. E aqui tem a ver com calar, tem a ver com silêncio, tem a ver com mortalidade, tem a ver com cálice diante dele toda a terra, tem a ver com é melhor estar na casa do luto do que na casa de festa, porque esse é o destino de todo homem. Então é uma. É uma disciplina de engajamento. Nós precisamos de algumas disciplinas de desengajamento que nos ajudam a silenciar para ouvirmos o Senhor. Fala-se muito, mas logo no início da experiência do povo, de Israel com Deus é, ouve, ó, Israel, Isso. Né? É, é. E aí, quando a gente reconhece esse limite, a gente vê o limite não como um problema, mas como um recurso, como um conforto, como uma bênção. Né? Uhum. E aí eu vou pensar, não, espera aí. Eu não posso comunicar isso que tem a ver com a minha intimidade no WhatsApp. Eu vou precisar de, no mínimo, um telefone. Né? Porque eu preciso que o outro escute meu tom de voz. Né? Hum. Então, eu dou graças a Deus que eu fiquei quase três anos à distância da Aline e minha esposa na época que eu estava no Regent. E a gente ainda usava telefone, né? porque a gente conseguia sentir o tom da voz. Agora é mais difícil. né? A nova geração namora por WhatsApp. Então, o que é que é possível e o que é que não é possível nesse meio? É. Em, em última instância, eu acho que a gente precisa também lembrar que assim como o Espírito que pairava sobre a face das águas, lá na criação, Deus continua gerando vida no meio do caos. Deus hum. continua sendo o Criador. E essa é a nossa esperança, porque o meio não vai mudar. A internet está aí para ficar. Mas a nossa esperança é que o Deus reconciliador vai no meio do caos, como ele fez lá no princípio. Então
0: eu ainda é. tenho esperança, né? É. Não, e eu acho que isso tudo mostra, tanto você quanto o Ziel falaram disso, né? De uma certa forma, que a internet é produto de uma criação humana e toda criação humana, de uma certa forma, tem um aspecto da cocriação, já que somos produtos de um criador, criaturas de um criador. Então isso traz aspectos positivos e aspectos negativos, né? Tem coisa boa aqui. Então tem muita coisa boa na internet a ser usada por nós. A questão toda é, não é remover o meio, não é um mundo pós-apocalíptico sem internet. Né? Eu gosto de observar o cinema e é interessante você perceber o quanto que o universo do cinema né, tem criado algumas caricaturas de um mundo futuro onde a tecnologia dominou, onde a inteligência artificial dominou o ser humano, escravizou o ser humano. Né? Algumas séries, inclusive... Nem a energia elétrica existe mais Como seriam as relações humanas <risos> né Sem nem a energia elétrica né Coisas desse tipo, é interessante a gente Observar isso no cinema, mas isso é um outro assunto Porque no final das contas Se trata de uma questão nossa De sabermos usar esse meio E no final das contas diz respeito a uma Obediência simples da Bíblia hum. Extrair a sabedoria das escrituras E aplicar, por exemplo, Tiago Capítulo 1, versículos 19 e 20 né? Davi, eu estava lembrando disso Quando você estava falando do silêncio Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, é. tardio para falar, né? Tardio para é. teclar, né? Segura os seus dedinhos nervosos aí, né? Segura esses dedinhos, é. né? Tardios para teclar, tardios para se irar. Irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Olha para quantos contextos e situações que a gente tem visto nas mídias sociais. Que a gente deveria fazer uma releitura à luz dessa passagem. A ira do homem não produz a justiça de Deus.
1: É, a gente tem que recuperar essa perspectiva. Eu lembro que na minha casa quando eu era pequeno, a minha mãe tinha algumas regras. Então, por exemplo, a minha mãe odiava quando a gente falava gritando. Ela dizia que a gente devia se aproximar e falar num tom de voz educado. Então, mas muitas vezes eu e minha irmã a gente esquecia que a mãe estava em casa ou a gente não sabia se ela tinha saído. E a gente gritava um ao outro, então eu me lembro de uma certa situação que eu do meu quarto, eu fui saindo do meu quarto gritando a minha irmã para chamá-la, e então eu comecei a berrar o nome da minha irmã enquanto eu me aproximava da porta, e eu fui berrando e quando eu cheguei no corredor, quem eu encontro, eu encontro a minha mãe, eu nunca engoli o um nome tão rápido como naquele momento. Aquela boca de jacaré virou boca de sapo, porque eu tive que diminuir e engolir o nome da minha irmã porque eu estava gritando o nome da minha irmã. Porque na casa era assim. Quando a minha mãe estava presente, a gente não podia fazer qualquer coisa e não podia, sobretudo, gritar. A gente tinha que se comportar de acordo com, com a minha mãe. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Quando o apóstolo Paulo diz para Timóteo, né, é diante de Deus que vai julgar vivos e mortos, que eu te exorto, Timóteo, quer dizer, é na perspectiva de quem que a gente vive, se a gente tem essa perspectiva que é diante de Deus que a gente vive, essa perspectiva de ter Deus como referência faz com que a gente mude a nossa forma de falar com as pessoas, né? Eu, certa vez eu vi na internet uma coisa bonita que diz assim, o costume de falar com Deus deveria mudar a forma como eu falo com as pessoas porque manter essa perspectiva de Deus muda a maneira como eu trato as pessoas, como eu trato as questões. Eu sei na presença de quem eu estou. Eu não posso sair gritando, né? Eu fazia assim com a minha mãe, não posso fazer assim <risos> com ninguém na internet.
2: E eu sei na presença de quem eu estarei. Pois é. Pois... Que há de julgar vivos e mortos.
1: Pois é. Que pois... fez
2: justiça na cruz e vai fazer no dia da. Pois é. da nossa ressurreição.
1: Pois é, pois é. é.
2: Então eu estou diante do dia do juízo e eu não posso ser acusador do coração de outra pessoa. Só Deus vê o coração do outro. Julgar antes é do isso. tempo é soberba. Soberba. Eu não posso separar o joio e trigo e bode de ovelha. Quem faz isso é ele. Hum. É, então a gente não
1: pode tomar o lugar dele. Né? Ele, a justiça do Senhor virá. Hum. Pensando que o nosso tempo está avançando. E mantendo essa dinâmica de pensar em literatura que ajude a, as pessoas a seguirem refletindo sobre esse tema, vocês têm alguma dica de alguma obra que vocês tenham lido ou que conhecem que poderia ajudar para esse tipo de tema? Eu tenho aqui um que acho que mais cedo o próprio Israel mencionou: Você é aquilo que ama O poder espiritual do hábito, publicado pela editora Vida Nova, James Smith. Acho que é um bom livro para que você possa avançar a refletir sobre essa questão do hábito. né? Você é aquilo que você ama, o poder espiritual do hábito. Vocês têm alguma outra obra que poderiam indicar para esse momento? Eu queria recomendar sobre essa percepção
0: nosso desse universo digital, das mídias digitais, um pensador que tem... Ele tem sido famoso, na verdade, ele é meio que um filósofo pop do nosso tempo, mas que tem uma obra muito interessante que é o próprio Bill Shun Han, A Sociedade do Cansaço, mas especificamente esse livro que eu gostei muito, que é No Enxame, Perspectivas do Digital. É um livro pequeno, super gostoso, super fácil de se ler, mas bastante profundo. Né? E o outro é do GK Bill, né? que é também publicado pela editora Vida Nova, que é Você se torna aquilo que você adora, eu não me lembro se a gente recomendou esse texto no episódio passado, mas, enfim, fica aí a, a recomendação também né, para essa relação aí.
2: Joia. Eu pensaria em dois. Um texto que Adélia Prado chama de fundante para nós é a negação da morte de Ernest Becker. O que ele diz é que a gente nega o tempo inteiro a nossa mortalidade. E eu acho que isso é muito importante para o nosso tempo. A gente precisa recuperar a dimensão da finitude, porque ela nos coloca de joelhos. E é de joelhos que a gente adora a Deus, e é de joelhos que a gente mata a nossa experiência de orgulho. E é de joelhos que a gente aprende que o amor nasce na fraternidade dos fracos. Né? É uma obra difícil, é uma obra filosófica, mas eu acho que é um livro interessante. E, obviamente, é, eu gastei quatro anos em Confissões de Agostinho, não foi à toa que ele faz a terapia da humildade. Ele diz assim, olha, eu era um retórico, fui um dos grandes oradores da minha época no Império, mas eu larguei isso tudo e eu vou descobrir uma nova linguagem, que é a linguagem da graça falando com os salmos. Então, basicamente, é uma revolução da linguagem. Linguagem é um tema muito importante em confissões. E ele faz teologia como faz poesia, faz teologia como faz oração e se a gente conseguir essa revolução de linguagem, de oração e poesia na maneira como a gente se engaja na internet, eu acho que a nossa experiência cristã vai ser outra, e vai ser avivada.
1: Amém. Maravilha, maravilha. Gente, muito obrigado, Israel, obrigado, Davi, obrigado a todos vocês que nos ouvem, Valeu. esperamos que esse podcast tenha sido edificante para você, lembra, esse é o segundo, tem um anterior que você pode ouvir também, nós vamos continuar um pouco, Queremos uma vez mais convidar vocês a que conheçam a escola, o Seminário Servo de Cristo. Vai ser uma alegria poder caminhar com você nessa jornada da formação cristã, da formação bíblica, trocar essas ideias com vocês. Obrigado a todo o pessoal da parte técnica. Um grande abraço e nos vemos no próximo, ou melhor, nos ouviremos no próximo hum. podcast. Bom. Deus abençoe vocês. Um abraço. Um abraço.
0: Um abraço.